0: Dans le cadre de nos émissions sur les droits de l'homme en psychiatrie, la manière dont parfois ils sont bafoués en psychiatrie, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Willem. Docteur Willem, vous êtes le président de l'association Médecins aux pieds nus, qui est une association de médecine naturelle et de médecins naturalistes qui vont parcourir le monde pour aider les gens avec des, des, des techniques de médecine douce et vous êtes également le président de la faculté de médecine naturelle où vous avez 400 élèves. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée aux problèmes des enfants qui, de plus en plus, sont soumis à des traitements psychiatriques, psychotropes. On entend beaucoup parler de la ritaline, on entend beaucoup parler de l'hyperactivité. Nous voulions recevoir le docteur donc, Willem, Jean Pierre Willem, qui vient de sortir un livre aux éditions Albin Michel intitulé Aroma stress dans lequel il parle notamment des problèmes parce que c'est des problèmes psychologiques ou psychiatriques ou, ou des faux problèmes c'est l'objet du débat aussi des enfants. Alors docteur, pour vous d'abord, qu'est-ce que l'hyperactivité Est-ce une réalité Est-ce quelque chose qui doit être traité et de quelle manière
1: Mais on, Déjà, euh, un enfant donc, hyperactif, donc, ça suppose qu'il a une activité supérieure à la normale. Mais alors bon, Ça, on l'observe, j'allais dire cliniquement, on le voit. Mais le problème, c'est de savoir quels sont les paramètres qui ont induit donc, cet état d'hyperactivité. Euh, et, et, et il y en a beaucoup parce que il y a hyperactif et hyperactif et, et là tout, tout le problème est là, c'est-à-dire de, de, de faire une définition comme on fait donc, en c'est-à-dire c'est une question clinique, qu'est-ce qui a amené cet enfant qu'on dit hyperactif Il y a des niveaux d'hyperactivité et c'est là que euh, les traitements ne sont pas les mêmes.
0: Pour un parent, une famille qui a un enfant qui estime être un, peut-être difficile, comment doit-on aborder le problème, d'après vous
1: ben D'abord, je pense qu'il faut euh, faire des, des, des examens pour voir s'il n'y a pas euh, quelque chose, une anomalie biochimique. Ça, c'est la première chose. Donc, on fait des bilans. Euh, Quel genre et, de bilan ben Nous, on a, des bilans, euh, on a des bilans qui s'appuient, par exemple, sur le... le on analyse les protéines. Les protéines enregistrent la mémoire Donc, enregistre tout notre vécu. Et et donc, c'est intéressant, c'est scientifique et on voit exactement euh, pourquoi il y a telle pathologie. Ça peut être un problème de trouble du pancréas, ça peut être un problème psychologique. On on peut même détecter s'il y a eu un, un gros choc affectif qui va conditionner euh, plus tard donc, ces, ces pathologies.
0: Par un examen physique, physiologique, pour déterminer un... s'il y a eu un choc affectif
1: c'est un... Mais Bien sûr, c'est un examen euh, biochimique, c'est-à-dire une prise de sang de 10 essais. Vous avez 80 paramètres, qui, essentiellement donc, au niveau des protéines. Les protéines, ce sont des molécules assez complexes et qui euh, recèlent un peu, qui vont vous euh, révéler votre vécu. Et c'est scientifique, puisqu'on en a déjà fait des millions donc, à travers l'Europe. Malheureusement, c'est un examen qui, euh, au niveau légal, n'est, il n'est que toléré.
0: Alors, une fois qu'on a cet examen, quel est le, donc, comment on procède avec l'enfant Eh
1: bien, on rectifie le tir, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner une, une thérapie standard. Vous parliez tout à l'heure des psychotropes. On n'est pas obligé de donner d'emblée, pour reprendre l'enfant hyperactif, si on voit par exemple que le pancréas il est un peu fragile, eh bien on le soigne d'une façon différente et en particulier avec les médecines naturelles. Il suffit de régulariser le pancréas.
0: Dans la pratique, vous avez été amené à soigner des enfants dits hyperactifs
1: oui, euh, oui, oui, bien sûr. Euh, ben je vais vous raconter donc une histoire qui, qui, est, qui, qui peut expliciter beaucoup de choses. On a fait un jour une, une expérience sur des chimpanzés, des, des femelles. Et qui étaient donc enceintes, c'est-à-dire qui étaient pleines, si vous voulez, en termes vétérinaires. Et on leur a donné que des corps gras, des corps gras saturés. hein, Bon, du beurre, etc. Bon. Et à la naissance, ces enfants étaient. Ces enfants, pardon, les petits chimpanzés étaient hyperactifs. Pourquoi Parce que si vous donnez des corps gras saturés, ça va bloquer les membranes de toutes les cellules. Vous savez que le corps est constitué de milliards de cellules, aussi bien nerveuses que pancréatiques, que de la peau, etc. Et si vous leur donnez que des corps gras, la membrane elle va être rigide, elle ne laissera rien passer. En revanche, si vous donnez des acides gras mono ou polyinsaturés, c'est-à-dire qu'elles vont... Ouvrir les c'est, membranes. C'est
0: quel type d'alimentation les... ben,
1: je vais, vous, Par exemple, vous pouvez prendre de, de, du colza, de l'huile, par exemple, l'huile d'olive qui est monoinsaturée. Vous pouvez prendre de l'huile de colza, l'huile de lin. Et maintenant, une qui fait fureur en oméga 3, c'est l'huile de perilla. Vous pouvez prendre aussi du poisson hein, qui recèle euh, cinq euh, insaturations, ce qui fait que les membranes s'ouvrent. Pourquoi, par exemple, il y a des peuples qui mangent ces poissons, ils n'ont pas de troubles mentaux, ils n'ont pas tous ces troubles. Donc, vous voyez, si ben, vous avez des peuples. Vous aviez avant, vous aviez le, ceux qui avaient une, une, une belle vie, c'était les esquimaux. Mais maintenant, euh, il y a l'alcool qui est venu, il y a, on a occidentalisé leur médecine, etc. Et leurs euh, paramètres de santé ont chuté. C'est très simple, vous voyez, quand il faut, il faut prendre, j'allais dire aspect par aspect. Il faut être pluridisciplinaire. Et quand vous avez quelqu'un qui gère cette chose-là, bon, il voit hyperactif, donc on va lui donner, on va le, l'assommer, mais ce n'est pas, c'est pas la solution, ce n'est c'est, c'est pas intelligent, c'est pervers. C'est ce que là, vous voyez, la, la, la subtilité, il suffit de... Moi, mon problème, moi, ça fait 40 ans que je parcours le monde. Je vois toutes les pathologies qu'il y a. Vous avez des pathologies qui sont spécifiques à tel ou tel peuple. Donc, je vois leur mode de vie, je vois comment ils fonctionnent. Et puis, avec la biologie, je connais la biologie, je vois exactement, je marie les sciences humaines, c'est-à-dire le mode de vie à la biologie, et on fait des découvertes sensationnelles. Vous avez des peuples, par exemple, qui n'ont pas de cancer, mais, ou qui n'ont pas d'allergie, par exemple, et vous voyez la raison. Et vous avez une intelligence de certaines cultures, de certains peuples, qui n'a rien à voir avec notre intelligence, le QI. Hein, le QI... Je préférerais même le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, qui éclaire la vie, qui est beaucoup plus subtil. Alors, pour reprendre les cultures, vous avez donc chaque culture a son intelligence, qui se perpétue à travers les siècles, qui surfe à la surface, et qui est une intelligence de survie et de bon sens, d'observation. Il suffit d'observer. Puisque là, on n'a plus de culture, on est standardisé. Vous avez les lobbies pharmaceutiques qui veulent vendre leurs produits, etc. Et Alors on est est-ce tous... qu'aujourd'hui,
0: l'hyperactivité serait un petit peu le, le fruit de notre culture et, ben, et euh, de notre médecine
1: Ça fait partie. Il faut, faut, faut qu'on consomme. Il faut qu'on consomme. Alors donc, on trouve des arguments, etc. Et, et, et tout le monde, vous avez les, les psychiatres, etc., qui rentrent dans le jeu. Alors qu'il suffit de leur expliquer... Euh, par exemple, là, ce que je viens de vous donner, c'est un exemple scientifique. Je peux vous donner les références de ces chimpanzés qui, qui ont, donc, à la fin, tous ces petits... Les enfants chimpanzés sont hyperactifs. Sont, ils, ils ont toutes les pathologies.
0: Alors, vous pouvez nous parler un petit peu des solutions, peut-être à travers des exemples que vous avez
1: Bon, alors, il y a, y a déjà un, un, un premier point. Euh, déjà, le, vous avez, par exemple, la, la, la délinquance. Souvent, on s'est rendu compte que les délinquants était hypoglycémique. Il ne mangeait pas assez de sucre. Vous voyez, il, il y a un ensemble de paramètres. C'est pour cela que euh, ça me met un petit peu en colère de voir un enfant hyperactif, on lui donne ça. Mais non. Il a Vous tout. en
0: voulez au psychiatre
1: j'en veux, j'en veux pas, ils font leur boulot les pauvres. Mais je leur conseille de venir dans ma faculté où ils apprendraient pas mal de choses hein, et solutionneraient pas mal de choses.
0: Vous en voulez au laboratoire pharmaceutique
1: ah, Leur boulot c'est de faire du fric. Pourquoi je leur en veux c'est à nous à ne pas rentrer dans le jeu. Ils font leur boulot. Un coureur, on lui demande, un coureur du Tour de France, on lui demande de gagner le, la course. On ne lui demande pas de faire le feignant. Chacun a un destin, chacun. Et, et, et les, les labos sont faits pour faire de l'argent. Donc c'est à nous, surtout les prescripteurs, donc, à être très euh, modérés quant à la prescription.
0: D'accord. Alors, très concrètement, docteur, je reprends euh, mon enfant qui a, disons, 10 ans et qui est hyperactif. L'école, on n'en veut plus parce qu'il est trop turbulent. On nous demande de lui donner de de la ritaline parce que ça va le calmer, que c'est une drogue. Et en tant que parent, je refuse. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui
1: ben, vous n'avez pas tort, dans la mesure où il faudrait savoir pourquoi il est hyperactif. Qu'est-ce qui a amené son hyperactif En supposons
0: qu'il y ait eu un divorce dans la famille, mais malheureusement, le divorce, je ne pourrais pas revenir en arrière. Non,
1: non mais vous pouvez, Lui, il le, le, y, y a moyen de, de refaire un dialogue avec lui, c'est-à-dire de le remettre dans un confort psychologique tel que ça marche. Je vais vous donner un, un exemple qui va expliquer le, le vôtre. Par exemple, regardez l'énurésie, les enfants qui font pipi au lit, c'est quoi c'est tout simplement qu'on a oublié le soir d'aller les embrasser, d'aller les conforter. La nuit, c'est un long passage. C'est, c'est un, c'est un, ils vont rentrer dans un mystère. Il y en a qui ont peur, etc. Si vous les envoyez, surtout quand ils ont vu un spectacle à la télé, pour aller dormir, ils ne dormiront pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire pipi pour baliser leurs problèmes. Et dans 70% des cas... Hein, le père et la mère oublient de les embrasser. Il suffit qu'ils les Au bout de 8-10 jours, c'est fini. Ils ne feront plus pipi au lit.
0: D'accord. Docteur, effectivement, on comprend très bien que ce côté affectif est, est, est majeur. Maintenant, vous avez aussi parlé de solutions en termes d'alimentation. Mais comment on peut savoir si son, l'alimentation qu'on donne à son enfant ou au reste mmh. de sa famille, du reste, comment peut-on savoir qu'elle est bonne Comment peut-on la, la rectifier Est-ce qu'il suffit de, de lire des livres Est-ce qu'il faut un médecin est-ce quelle est l'approche qu'on doit avoir en, cette, ben, euh, en la matière
1: Non, maintenant, on n'est pas pauvre en, en renseignements. Vous avez plein de littérature, vous avez de, toute une presse qui vous dit maintenant, donc on sait grosso modo quand on vous dit qu'il faut prendre cinq fruits et cinq légumes, voilà comment ça se répartit. Euh, grosso modo, on a fait des gros progrès de, de ce côté-là. Mais euh, ça pourrait être le pédiatre hein, qui vient conforter. Ce, ce, ces conseils euh, diététiques hein. c'est, mais c'est la base hein. en plus donc, de, de cet environnement psychologique si vous avez toujours cet environnement dans lequel le père est chômeur dans lequel euh, ou boit etc il, il faut essayer d'adoucir toutes ces choses là Hein? Et après, on voit dans la thérapie. Et dans la thérapie, nous avons des solutions, nous, en médecine naturelle. en homéopathie, Alors ces solutions, exactement. En homéopathie, ben, en homéopathie on a des, des traitements dans, dans les terreurs nocturnes, on a du stramonium, etc. Vous avez les les enfants qui sont les enfants boudeurs, qui sont chagrins, qui ne font plus rien à l'école. On donne Natromur qui, qui va coûter euh, 2 euros. Ben, les, les gens vont, vont récupérer, les, les homéopathes, on, on récupère de, de ces solutions. Okay. Il y a mon livre sur les huiles essentielles, Aroma stress, on, je vous donne des, des solutions dans l'agressivité, dans, dans, dans toutes la, les nervosités, dans les terreurs nocturnes, etc., même avec les huiles essentielles. C'est, on n'est pas obligé de passer directement donc, à, à, à ces produits violents qui vont complètement d'abord vous aliéner, et les vous... produits
0: violents sont les psychotropes.
1: Oui, les psychotropes qui vont vous emmener dans, dans un cercle vicieux, puis vous n'en sortez pas, parce que ce n'est pas, c'est pas intelligent, le... ces psychotropes. Ils bloquent tout le système métabolique. C'est-à-dire que les plantes comme le millepertuis, qui sont supérieures à des marques dont je ne vous cite pas, ou le kawakawa, qui est une plante rituelle, donc de Polynésie, d'accueil, qui vous rend heureux, etc., Mais ils ont été supprimés, ces plantes. On essaie de trouver un argument qui qui n'en est pas un pour le supprimer, parce que les autres produits neuroleptiques ne sont plus vendus.
0: Docteur, est-ce que vous êtes au courant du fait qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus à dépister de manière précoce les troubles mentaux, entre guillemets, des enfants Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution qui consiste absolument à vouloir cataloguer, étiqueter tous les les comportements et tous les symptômes euh, mentaux
1: il ben, euh, faut voir dans quel but on les étiquette. Est-ce que c'est dans on le... On craint que ce le...
0: soit dans le but de vendre. Plus. Eh bien
1: eh oui, alors donc c'est là où... Mais ce n'est faut... pas dit. Ce n'est pas dit, mais c'est là qu'il faut court-circuiter la chose. Et, et qui peut court-circuiter la chose, c'est l'information. L'information et surtout les, ceux qui sont chargés donc de, de, de soigner ces enfants, qui sont donc les pédiatres au départ, où vous avez aussi d'autres, j'allais dire, d'autres gens. Euh, assistante sociale etc., qui devraient être formées à cela et ne pas rentrer dans ce cercle vicieux dont, dont je parle, qui est une facilité incroyable, mais vous ne vous en sortez pas. Hein, et vous devenez des grands consommateurs, on est dans, dans le monde, on est dans un monde de consumérisme. Hein, alors, il faut que ça tourne, il faut que la, la machine à billets tourne, etc., et qu'une minorité fasse fortune sur le dos d'une majorité. Hein, de, 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 de pauvres gens qui, qui, qui ne s'en sortent pas. D'accord. Et là, il y a une man, malhonnêteté euh, intellectuelle et, et parce qu'on ne fait pas notre boulot, et morale parce qu'il y en a qui font du fric sur le malheur des gens.
0: Euh, je vous remercie. Je rappelle donc que c'était une émission de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Nous ne prenons absolument aucun parti en matière de, de traitement au sein de l'association. Nous sommes surtout là pour faire parler d'un sujet et de dénoncer... Un mouvement qui consiste à psychiatriser, à, à donner des, des médicaments psychotropes à des enfants, quelque chose qui nous inquiète. Si vous avez envie de témoigner là-dessus ou si vous voulez plus de renseignements sur ce sujet, contactez notre association. L'adresse CCDH BP 76 75 561 Paris CEDEX 12. Et je rappelle le livre de Monsieur Willem, donc ça s'appelle « Aroma Stress ». Aux
1: éditions Albin Michel.
0: Albin Michel. Docteur, merci.
1: Merci.